0: Ни о чем? Евгеника никуда не исчезала. Вы думали, что Евгеника умерла вместе с нацизмом? Подумайте еще раз, потому что программы евгенической стерилизации непригодных продолжаются по сей день. Евгеника ⁇ смесь науки и социального движения. Ее главная цель ⁇ с каждым последующим поколением исправлять человеческую расу. Представители правильных рас должны были рожать больше детей, а неправильных меньше, или не рожать вообще. В 1883 году... Английский эрудит Фрэнсис Гальтон ввел термин «Евгеника» в своем труде «Increase into Human Faculty and Its Development». А к началу 20 века движение уже набирало популярность по обе стороны Северной Атлантики. Как в популярной культуре, так и в академических кругах Евгеника считается давно забытой, прекратившей свое существование вскоре после 1945 года из-за крайних форм, которые она приняла в фашистской Германии. Интерес нацистов к Евгенике вызвал появление концентрационных лагерей, привел к принудительной эвтаназии и геноциду. Как только весь мир признал это, с Евгеникой было покончено не только как с социальным движением в рамках государственной поддержки, но и как с идеей, которая определяла социальную политику. Но такое видение, по моему мнению, не описывает того, что последние 20 лет происходило с Евгеникой на самом деле. Большую часть времени я жил в канадской провинции Альберта, где на законных основаниях использовалась принудительная стерилизация. Закон о сексуальной стерилизации, принятый в 1928 году, прочно вошел в судебную практику вплоть до его отмены в 1972 году. Закон призывал Евгенический совет из человек утвердить стерилизацию людей, проживающих в государственных учреждениях, в основном в психиатрических больницах. Этим Альберта похожи на американские Северную Каролину, Джорджию и Орегон, где в отличие от остальных 32 штатов стерилизация не исчезла и после 1939 года. Там граждан продолжали стерилизовать даже в 1960-е и в 1970-е годы. Есть и более веская доказательство того, что Евгеника никуда не делась. Я работаю в университете на факультете философии. Недавно я обнаружил, что с 1928 по 1965 годы декан моего факультета был председателем совета Альберты по вопросам Евгеники. На этой должности он провел треть своей долгой жизни. Много лет Джон МакЭкрон возглавлял университет Альберты, был одним из лучших административных руководителей. Работая в Совете Альберты по вопросам Евгеники, он подписал 2800 32 разрешения на принудительную стерилизацию. Примерно половина этих разрешений была выдана после падения нацистской Германии в эпоху, когда Евгеника, казалось бы, осталась в прошлом. Я узнал о совете Альберты по вопросам Евгеники и роли Джона МакЭкрона в принудительной стерилизации незадолго до моего переезда в Альберту, ознакомившись с несколькими исками из 1990-х годов. Те, кому удалось избежать стерилизации, подавали в суд на провинцию Альберта. На работе я познакомился с людьми, которые принимали участие в этих судах в качестве свидетелей-экспертов. Что еще более важно, я встретился и подружился с теми немногими, кто испытал на себе принудительную стерилизацию и обратился в суд. Одной из этих людей стала Лейлани Мюир «Годы жизни» 1944-2016. Многие канадцы узнали о ее истории благодаря документальному фильму «Стерилизация Лейлани Мюир» 1996 года. Лейлани не понаслышке знала о Евгенике. В 10 лет она оказалась в так называемой школе для детей с умственными дефектами. Однако умственного дефекта у нее не было. Есть все основания считать. Тот, кто порекомендовал и разрешил стерилизацию Лейлани, знал, что она нормальная. Скорее всего, ее жестокие родители захотели избавиться от нежеланного ребенка и жить дальше без нее. «Моя мать выбросила меня из машины, как будто я мусор, который ей не нужен», — говорит Лейлани. Так я и попала в эту школу. История Лейлани не единичный случай. Программа Евгеники в Альберте наносила ущерб уязвимым людям, в том числе детям. Лейлани выиграла дело о противоправном заключении и стерилизации в середине 90-х годов, создав прецедент, за которым последовало еще 800 подобных судебных процессов. «Я пойду до конца. Я сделаю все, чтобы это не произошло с другими детьми, которые не могут постоять за себя», — говорит она. Лейлани не зря так волнуется. Она считает, что, возможно, Евгеника не приведет к тому, что пережила я и многие другие. Однако применять стерилизацию могут и под другим предлогом. И это не просто догадка. Недавно стало известно, что девочек и женщин с ментальными нарушениями продолжают стерилизовать. В 2012 году такая практика применялась в Австралии. В 2013 по отношению к афро- и латиноамериканкам в тюрьме штата Калифорния. Все это еще одно напоминание о том, что Евгеника никуда не делась. Лейлани считает, что насилие и ущемление прав недопустимо по отношению ко всем людям, и особенно к детям. Она вдохновила других жителей Альберты, меня в том числе, действовать и самоорганизовываться за пределами правовой сферы. Я нашел единомышленников и стал бороться против Евгеники. Уже много лет мы объединяем тех, кто пережил принудительную стерилизацию, а также активистов, ученых и других членов сообщества. Наша цель понять, как ситуация с Евгеникой обстоит в западной части Канады и за ее пределами, а также выяснить, какое место Евгеника занимает в современном обществе. С этой точки зрения Евгеника не кажется пережитком прошлого. После избрания в Альберте нового правительства в 1972 году закон о сексуальной стерилизации был сразу же отменен. Тогда уже не было в живых большинства из тех, кто пострадал от этого закона, но были и те, кто выжил. Именно они, вдохновленные мужеством и упорством Лейлани, заговорили о своем прошлом. Глен Джордж Синклер родился в 1944 году. В 7 лет его поместили в коррекционную школу в Альберте. В его досье указано, что он полукровка, метис. Один из его родителей был индейцем. В подростковом возрасте Глена стерилизовали без его ведома. «Тебе постоянно приказывают, как собаке, как животному, как будто держат тебя в клетке. Ты вообще не чувствуешь себя человеком, ты просто существуешь, ничего не чувствуя», рассказывает он о своем пребывании в коррекционной школе. Джуди Литон отправили в коррекционную школу в 1951 году, тоже в возрасте 7 лет. У меня сильно косил один глаз, и это все портило. Я была странной, выглядела иначе, вела себя не как остальные, потому что почти ничего не видела другим глазом. Поэтому меня все считали отсталой, потому что я была наполовину слепая, почти ничего не видела. Рассказывает Джуди. В отличие от Глена и Лайлани, Джуди знала о стерилизации. После этой процедуры она подумала «Я не смогу радоваться детям, которых могла бы завести. Мы все не станем родителями. Но если бы у меня были дети, я бы их любила. Они любили бы меня, были бы дружной семьей, поддерживали бы друг друга. Мне этого не хватает. Я это потеряла». Мак Экрон, декан моего факультета, лично подписал распоряжение стерилизовать Джуди Литон. «Многие годы истории жертв Евгеники складывались в моей голове в целостную картину и вызывали эмоции, которые менялись со временем. Мое отстраненное недоумение, к которому меня подталкивало мое философское образование, сменилось более глубокими чувствами, отвращением и непониманием, как такое могло произойти. Типичный философ отбросил бы такие чувства». Я так не могу. Те, кто пережил травматическое событие, войну, сексуальное насилие, стал свидетелем геноцида или других зверств, это не просто жертвы, которые не оправились от произошедшего. Они продолжили жить дальше, пережили свое травматическое прошлое. Именно такой точки зрения на травму придерживается психиатр Джудит Герман в своей книге «Психологическая травма и путь к выздоровлению» 1992 год. Тех, кого притесняют по евгеническим соображениям, обычно считают не вполне полноценными людьми, слабоумными. Это происходит потому, что они принадлежат к определенной неполноценной расовой или этнической группе, или имеют заболевание, которое якобы передается генетически, эпилепсию, например. Именно эти категории людей попадают в систему евгеники. Каждая такая система устроена по-своему. В Альберте этот процесс начинается с того, что человека помещают в учебное заведение для слабоумных или умственно неполноценных. Затем главврач пишет рекомендацию о стерилизации этого человека, после чего совет по вопросам Евгеники одобряет ее и выдается разрешение стерилизовать человека без его согласия. Более того, в Альберте существуют консультационные клиники, которые позволяют принудительно стерилизовать и тех, кто не попал в коррекционную школу, то есть детей из обычных школ. Что могут рассказать нам о Евгенике истории тех, кого принудительно стерилизовали? До недавнего времени все эти рассказы от первого лица не включались в историю Евгеники. Традиционно считается, что евгенические практики перестали применяться примерно в 1945 году, по вполне очевидным причинам. Все меньше остается пострадавших от Евгеники, еще меньше тех, кто готов заново пережить свое прошлое, а не вычеркнуть его из жизни. Мало кто рассказывает, об этом, вполне вероятно потому, что мало кто готов слушать. В Скандинавии, как и в Альберте, евгеническая стерилизация была частой практикой вплоть до середины 1970-х годов. После того, как это произвело сенсацию в 1990 году, правительства Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии предприняли значительные усилия, чтобы посодействовать тщательному изучению евгеники в своих странах. Результатом стали стандартные научные работы, открывшие истории, о которых ранее не было известно. Самая легкодоступная англоязычному читателю информация об этом содержится в сборнике SC, «Eugenics and the Welfare State» «Sterilization Policy in Denmark, Sweden, Norway and Finland» 1996 года под редакцией Гуннера Бруберга и Нильса Ролхансена. Я очень хорошо помню мой разговор с автором одного из этих эссе ранее, во время нашего собственного расследования Евгенического прошлого Альберты. Слегка озадаченный тем, что истории выживших — это центральная часть нашей работы, он отметил, что историки, изучающие вопрос Евгеники в Скандинавии, сосредотачиваются исключительно на принятых, задокументированных и архивных знаниях в этой области. При этом в Скандинавии живет множество реальных людей, переживших последствия Евгеники. Он объяснил, что исследователи не обращают внимания на этот факт. И даже и не думают поговорить с жертвами, чтобы дополнить сведения о скандинавском евгеническом прошлом. В Альберте в конце 1990-х годов сотни пострадавших от евгенического движения поделились пережитыми событиями, выдвинув иски против провинции. Некоторые из них в дальнейшем были готовы рассказать свои истории публично и широко, с более личными подробностями, и стали участниками моего проекта, в результате которого эти признания были опубликованы на сайте eugenicsarchives.ca Герои этих историй внесли большой вклад в нашу коллективную работу и расширили наше представление о том, что значит пережить последствия Евгенического движения. На открытых общественных форумах, где выжившие могли рассказать о произошедшем, встречались люди, которые проводили параллель между их рассказами и своим личным опытом, например, жизнью с инвалидностью. Истории, которые они услышали от Лейлани, Джуди и Глена, как и рассказы Роя Скорейка и Кена Нильсона, молодых людей, выживших после провинциальной школы в Альберте, вызвали большее сочувствие, чем это обычно позволяет наша способность к эмпатии. Слушатели жили в той же, предположительно, постевгенической эпохе. Как и можно было ожидать, они легко допускали мысль, «Если бы я родился во времена Евгеники, то...» Помимо этого, для них не составляло труда находить в жизни участников евгенических событий черты, схожие с некоторыми моментами из собственных жизней. Они или их дети были отвержены и дегуманизированы. Иногда им говорили, что они не способны к осознанному воспитанию детей, фраза, которая нередко встречалась в одобренных рекомендациях о стерилизации для старшего поколения, пережившего времена Евгеники. У некоторых из этих людей отняли детей прежде всего по той причине, что те воспитывались родителями с инвалидностью, и они не получили никакой адекватной поддержки от общества. Так мы пришли к мысли о существовании другого типа жертвы Евгеники. Это не те, кто пережили события явной послевоенной евгенической эпохи, как Лейлани, Джуди, Глен, Рой и Кен. Но это те, кто живет с инвалидностью и испытывает на себе влияние чего-то большего, чем просто тень от местного евгенического прошлого. Тот, кто постоянно сталкивается с давлением Евгеники, с политикой семьи, которая ограничивает их репродуктивную способность, а также переживает параллельную этому дегуманизацию. Евгенический опыт был очень близок для этих людей. Истории жертв этого типа стали частью нашей общей работы по сбору знаний о Евгенике. Возможно, наиболее важная причина нашего отказа от принятой точки зрения на евгеническое прошлое возникла из-за третьего типа жертв Евгеники. Того, кто пережил сексуальную стерилизацию в уже нынешнем десятилетии. Истории этих людей должны быть известны. В 2012 году Сенат Австралии начал расследование современных случаев стерилизации, часто принудительной, девочек и женщин с инвалидностью. В отличие от Канады и Соединенных Штатов, Австралия никогда не принимала евгенических законов о стерилизации. Несмотря на это, сходство между тем, что происходило в Австралии, и более широким евгеническим прошлым привлекло внимание Совета. Происходящее вне явно одобренной государством политики – Практика стерилизации женщин и девочек с инвалидностью под лозунгом для их же пользы часто сопровождалась доводами, основанными на евгенических идеях. Это было сложно соотнести из официальной позиции Австралии в вопросе прав человека. Дело не в том, что в прошлом в Австралии не было ни единой прорехи, куда бы могли просочиться евгенические идеи. Просто это случилось скорее в культурном, чем в медицинском смысле. В прошлом целью евгеники в Австралии было отнять детей у австралийских аборигенов. Этими и другими средствами контролировалась будущая популяция этнического населения в рамках иммиграционной политики, неофициально известной как «Политика Белой Австралии». Это культурная евгеника. Тем не менее, сегодня рассказы о существовании в стране евгенической стерилизации приводят австралийцев в оцепенение и ужас – так, как это должно было быть и раньше. Австралия не единственная такая страна. Летом 2013 года по другую сторону Тихого океана, в Калифорнии, Кори Джонсон из Центра расследовательской журналистики узнал, что женщины в государственной пенитенциарной системе подвергались стерилизации без их ведома или согласия. Доклад Джонсона показал, что около 150 латино- и афроамериканок были стерилизованы в промежутке между 2006 и 2010 годами. Многие законодатели Калифорнии осознавали необходимость признать наследие Евгеники. В начале 2000-х годов губернатор Грей Дэвис озвучил резолюцию Сената Калифорнии номер 20 и официально извинился за евгеническое прошлое штата, выразив глубокое сожаление за тот факт, что Калифорния принимала активное участие в продвижении евгенических идей. Резолюция призывала каждого гражданина, проживающего в штате, ознакомиться с историей евгенического движения. Надежда была на то, что более образованное и толерантное общество отвергнет любое подобное отвратительное и псевдонаучное движение если такое появится в будущем однако практика стерилизации не прекращалась и калифорния нуждалась в чем-то большем, чем признание жителями своего евгенического прошлого штат должен был обратиться к своему евгеническому настоящему существующему по вине своих же чиновников в конце 2014 года по меньшей мере 12 женщин в штате Чхатисгарх в Центральной Индии умерли, подвергшись сексуальной стерилизации. Эти операции были проведены во время стимулирующей программы по борьбе с бедностью в рамках политики сдерживания населения. Жертвам платили деньги за согласие на стерилизацию, примечание нью о чем. Многие операции заканчивались смертью женщин, представительниц низшей касты, которые погибли от заражения крови или от геморрагического шока. Некоторым людям за пределами Индии было известно, насколько обширной была эта программа и какой рутинной стала стерилизация, и новости об этих событиях разлетелись по всему миру. Согласно статистике Организации Объединенных Наций, составленной в 2006 году, 37 процентов индийских женщин подверглись стерилизации. Многие из них принимали участие в рамках таких же программ, какая проводилась в штате Чхатисгарх. Женщинам предлагали бесплатную стерилизацию или даже выплачивали многим из них в качестве поощрения 10-20 долларов, что составляло больше их недельной зарплаты. Но даже такие события далеко не единичные. Незадолго до начала 21 века президент Перу Альберто Фухимори одобрил применение стерилизации с целью сократить коренное население страны. Это привело примерно к 300 тысячам стерилизаций. Также продолжает поступать информация о том, что цыганские женщины из стран бывшего Восточного Блока были стерилизованы без их согласия. В конце 2015 начале 2016 годов, канадская вещательная корпорация CBC выпустила несколько докладов с подробным отчетом о случаях стерилизации женщин первой нации, которые произошли недавно и без их согласия, или с сомнительным согласием, в Саскочеване, соседней от Альберты провинции. Продолжающаяся евгеническая стерилизация людей с инвалидностью, заключенных, бедных, людей из определенно расовых этнических групп и представителей коренного населения, особенно женщин, поражает те же группы людей, на которые Евгеника была явно нацелена до 1945 года. Эти стерилизации не напоминания о Евгеническом прошлом. Они результат старых и новых методов внедрения Евгенических идей. И кажется, что Евгеника еще никогда не была так близко. Оригинал Э.Он. Автор Роберт Уилсон. Переводили Анна Махонина, Вероника Чупрова и Катерина Березка. Редактировали Слава Солнцева, Сергей Разумов. Музыка Джулиан Маршал. Читал Глеб Иванов.